0: 很多人都玩过这个《英雄联盟》，英雄联盟里面要熟悉的话，都知道有一个螳螂和狮子狗。其实这两个呢，和这个我们今天要聊这个主题有关。嗯，异形，因为螳螂的原型呢，其实可能是异形，然后狮子狗的原型呢，就是铁血战士。嗯
1: ，包括那《个龙珠》里边那个佛利萨有一个形态
0: 啊，也
1: 是异形的造型。嗯
0: 、对对对吧？啊。今天这回聊一行呢，其实我从网上看了很多这个评论或者说解读，其实解读的都挺深的，啊，网上解读都挺深的。但是呢，我们因为可能对这个做节目吧，没有必要做的那么深，弄得太哲学了、宗教了、各种文化了，我们可能都会说这点、涉这点。其中呢，还会说一些可能我们自己的认为，或者说到后来一些电影中没有的。情节在其他文娱平台出现的，经典的一些剧情往后的发展。嗯，那今天我们来聊一点。我是馆长，我是于老师，我是蛤蟆。很久没和蛤蟆录音了，这回也是来蛤蟆参加。嗯，因为《异形》要分两块说，第一块呢是《异形》一二三四，也就是刚才说的一九七九年上映的第一部，雷德利·斯科特导演的。他这个应该算是第一部的正统的，然后后来的第二部呢，就开始变成了那谁了，那个詹姆斯卡梅隆。对对对。嗯、对对然后第三部就是大卫林奇，是大卫林奇。大,分大卫芬奇。大卫芬奇是吗？
1: 啊,啊，第四部是谁？我忘了。第四部是一个法国的名导，啊、让·皮埃的那昂、啊<对>啊。对，都是法，这都是这几个导演都是很名导。但是其实按说起
0: 来，从二三四开始就完全的，嗯，怎么说呢？也是一个好电影，啊、但是和、嗯啊。并不是说第一个导演这个雷德利·斯科特的正传雷吧<对>，就老就老雷吧，<笑><笑>毕竟不是老雷这个正传。在录这期节目的时候啊，这期节目准备了很多，然后还有包括说后来的那个 APP， 也就是和铁血战士这些故事情节也都准备了。嗯、所以说这一期有可能会聊两期，因为以前这个我觉得也配得上两期节目。嗯、对，
1: 毕竟横跨了这么多年的这
0: 一个系列，嗯。妈，你先穿上衣服。<笑>啊、我
2: 都聊的都快冷了，毕竟是恐怖的嘛，<笑><笑>
1: 气氛就来
0: 了，那可其实《异形》从一九七六年上映，其实编剧呢是叫丹·欧班农，性格比较怪异的一个编剧，就是我们能理想中那种艺术家的感觉、啊啊、然后是是这么一个人，但是他做这《异形》呢，其实当时他就放出话来了，你们不要说觉得我这个。异形这个剧本是怎么怎么样牛逼？嗯。我就是抄的任何的剧本，<笑>然后那个来做的这么一个大杂烩的这么电影啊。哦、抄的是什么呢？其实就是当时的有一部漫画，他自己承认的，叫《木星种子》。木、哦、星种子其实和那个剧情很像啊。我随便随口随口来两句，嗯、就是一个太空探险队，他在降落到木星，嗯、发现了一个种子，类似于核桃的。就一个人闲着没事给吃了，哦、<笑>我也不知道这帮人那阵儿的人怎么想的，给吃了。他俩打赌，哦、有俩人打赌，说你敢不敢吃他？说我敢吃，你敢吃的话，我给你一百美元。<这 S 1> 那人就给吃了。太不像科学家了。<笑>对，那人就给吃了。吃完了之后就开始寄生了，就从肚子里边破出破肚而出，说这怪物，然后呢就完了。但是并没有说，后续后续的剧情，<续>这只是一个短篇漫画，哦、其实就还是就是按照这个剧本来走的。对，也可能说人家灵感来自这儿。对，嗯、而且其实我看了很多那个网上的那些解读吧，因为我觉得可能他们都说的都很专业啊，嗯、但是我觉得始终有一点就是不太对的，就是他们把《异形》《普罗米修斯》和一和二，我就不说《异形》契约了，嗯、就说《普罗米修斯》一、二吧，这样好好理解一些。嗯嗯嗯、普罗米修斯》一、二和《异形》一二三四整个的世界观全都放到一起了。嗯嗯，嗯因为有的人会分析这个黑水和这个。各种的生命体来结合，出现什么东西？嗯，嗯有的人可能是和人类结合，出现了一种东西、嗯、或者暴走。嗯,嗯,嗯和动物出现了适合什么东西？和会有各种的分支线。但是其实我们要理解的是，《异形》一二三四来说是四个导演，他、嗯、不可能是按照一个东西来走的。对、嗯，其实后边的东西全都是引申出来的。嗯、我们正统来说就是《普罗米修斯》一二和《异形一》，
1: 嗯，这套呢算是雷老老老雷的
0: ，算算是这个老雷的这个正宗的线路来走的。嗯至于后边的，给异形赋予出了很多的生物性的特征，比如说什么虫群效应啊，或者说我们那阵玩星际争霸，嗯嗯，嗯虫族都是那种、嗯、在我没有母星的时候，嗯、某一个农民就能进化成各种母星，嗯、对吧？对对、嗯，其实是把异形借鉴了一些这种东西来走的，嗯、但是其实，嗯，并不是最开始的这套世界观，并没有想这么多，所以有的人
1: 其实他就是过度解读了。嗯对你可能说一开始设定的时候，嗯，呃、就只一简单的简单的恐怖故事，嗯嗯，然后后来后续的，然后就会有人去想把它演、嗯、衍生出更多东西，因为它它它逐渐的吸引人了，逐渐的热度起来了，就会有人的去去想办法解读它，对，然后包括后面几部，然后再加新的设定等等等等
0: ，对。从最开始异形一的时候，他们发现了这个 LV 四二六，嗯，然后进去之后发现了所谓这个异形的这个蛋，这个爆脸虫啊。后、嗯、后边的节目我们会详细的说这个各种的这个情况，爆、嗯、脸虫的解读或者怎么样的。嗯，前期我们就先说大致剧情，嗯，让没看完观众回忆一下，发现了这个爆脸虫，然后这个爆脸虫呢，嗯，寄生到了其中的队员身上，嗯，然后当回到飞船之后。破胸而出，嗯，这一套其实就是完全的按照刚才我说的那个木星种的那个情节来走的，嗯，从此之后，然后这个飞船就开始不安宁了，嗯、这个异形在这个飞船中肆虐，而且你发现没发现，异形一的时候，嗯、其实很多的场景我们并没有看到异形的完全体，都是一个头或者怎么样的，嗯、因为那是都是实景嘛，对、嗯，所以我只能做出一个头来，让他看到一个头就得了，嗯、对，但是那个氛围就把这个。画面给展现出来那种阴啊，对，对对对和
1: 满啊满啊口水啊，是吧？他设计异形的时候，因为他设计异形是,<吧>是一个画家，叫 HR 及格嘛，对，及格。他设计这个形象的时候，就已经想到了怎、嗯、怎么能把这个恐怖元素融进去。嗯啊，因为我那个异形有一个特点，就是没有眼睛。对。没有眼睛这个特点，因为咱都知道，咱都人都说嘛，眼睛是心灵的窗户。嗯你，你有眼睛，看你有眼睛，就是,心就是没有窗户，知道你想什么，嗯、你想干嘛？嗯，就所以异形没有眼睛，你永远都猜不出下一步想干嘛。哎，我不知道，恐惧感从这儿来
2: 。嗯，你你们第一次看这个片儿的时候，第一次接触到这个片儿的时候是是多大呀
0: ？哎呦，这个我还真忘了，我只记得小的时候看那个，应该是看 VCD 的时候，因为虽然说这个是一九七。七九年上映的，但是我们那阵还没，是吧？都太小了。但其
1: 实呢，咱那会儿这种，我好像上小学这看。好莱坞科幻片这不是后来进中国也不是那么早吗
2: ？对啊、反正我我记得我大概看的时候是零零年左右。嗯。然后那会儿，看就是我印象特别深刻，就是这个这个。这个就刚才馆长说这个，就是他只出来一个脑袋，然后就特别的害怕，而且那个抱脸虫，嗯、尤其是抱脸虫，嗯、哎呀，小孩看着这个，当时小嘛，就感觉会不会我床底下也有这么一个玩意儿啊？哦、不过现在、哦、现在我感觉啊，我就是我这次在看这个片儿的时候，幺零八零，嗯，就是非非常的清晰，嗯。嗯不管是一二三都是，还有四也是幺零八零，看着就哦，我知道原来原来这个当时小时候看的时候黑个隆咚的、嗯、也看不清楚是什么，嗯、现在幺零八零以后知道哦，原来是这个剧情是这个样子的、嗯、啊！哈哈我我才知道这个发生了是是个什么，你知道吗？而且你发没发觉，就是
0: 暴裂虫这个东西从那个破所谓的破胸而出那个画面很经典的画面嘛，啊啊啊、因为都知道那个画面，当这个疫情从这个人的身体里边。胸口破胸而出的时候，因为出来两次，第一次的时人家是穿着 T 恤衫的，嗯，没顶起来；第二次呢才顶起来，出了一小脑袋，然后呢，然后出来以后，呱两条子就开始跑。嗯、我再重新看的时候，嗯、觉得这东西挺逗逼的，嗯嗯嗯、<笑>有种那种，有种就是那种小可爱哒哒哒那种感觉。对对对，对对然后那个其实这个画面给。在当时看的时候很震撼的，很多人觉得这个款哇太恐怖了。嗯、但是其实当时的演员的表情也都非常惊悚，嗯、因为后来我看了解读才知道，嗯、当时那些演员并不知道是出了什么东西。就是当时那些演员在这个拍这场戏的时候，嗯、老雷并没有告诉从这个人胸口里边出来什么东西。嗯，嗯所以说当时砰第一下，所有人都愣了一下，那是真实反应。嗯，第二下砰真正出来的时候，你会注意看后边有一女的。直接的往后躲两下，叭栽一跟头，然后栽一跟头之后意识到，哎呀，自己还拍戏呢，赶紧站起来了。<笑>其实这是当时的所有的人的真实反应，<笑>他们只知道有这么一场戏破胸而出，但是不知道出来的这东西吧是什么，没想到出来一个哇，跟洋具似的一个东西。<笑>确实，确实，确实，对吧
2: ？这个设定确实。所以你你
0: 你看那些当时那个黑人，嗯，都愣了一下。<笑><笑>其实现在看起来会觉得更有意思一点而且感觉没有那么恐怖了。嗯，而且是，在看那个剧情会发现，嗯，随着这个破破凶者而出，然后呢，其实这个船上的个争斗呢，这船上的这个矛盾点也就开始了啊。嗯、因为有的人呢，觉得哎呀，这个可怎么办啊？这个人已经死了，我们要捉到他啊！觉得还没当回事呢。本来刚才也说了，出了一个小逗逼似的一东西来回跑，嗯、觉得好像不是很大。就没想到它后边长得越来越大，而且其实那阵可能在这部电影上映的时期吧，是一九七九年嘛，那阵其实正好赶上美国的一个算是一个呃种族或者说呃阶级的一个斗争的一个环环境。嗯，其实里边有一个镜头，我也是看了解读才发现，那个黑人老哥一直说的是永远都是正确的话。但是呢，那些白人永远都,都不听他的。
1: 哈哈了的嗯
0: 、当觉得这个人不健康的时候，黑人就说了一句话：“我们把他冷冻起来，没人，没一个人理他。嗯
2: <哼>”所有人都会
0: 选择性无视，啊、就好像没这么个人似的。其实他说的是唯一的正确的，啊、而且他的座位的立场和那些人永远都是对立的。嗯、他其实。属于一个在那阵的时候，我们这别我们这种，我们又不是老黑，就是那种蓝领阶层、这种社会底层人员说话的这个分量实在太小了，在那些白人之上的眼中，其实是没有任何的用的
2: 。就有可能就是真理往往掌握在少数人的手中
1: 。上帝没准是个黑人。他那也是老爷那会儿想表达一些自己对于这些种族歧视的一些观观点。对，
2: 嗯
0: ，其实。第一步的时候，我们发现，反正他暗示的东西吧，还真的挺多，而且第一步牵扯到宗教，或者说这种性崇拜的也挺多。刚才像于老师说的这个吉格尔这个画家，嗯这个画家觉得有必要说一下，因为第一步的时候是有人说嘛，他是异形之父，虽然这个编剧不是是刚才我们说的那个欧班农，对对，但是其实画这个东西的话是这个吉格尔，对
1: 对对
0: ，这个吉格尔画这个东西的话，我觉得。我看了那纪录片，他也是参考了他小时候老做梦，老做梦，梦中呢总是出现这些怪物啊，嗯、这些乱七八糟的，他就醒了之后给画出来了。对，画出来之后呢，然后就是会有这么一种包含了性爱，然后宗教式的，然后这种机械或者是这种稍微有点儿刻板这种风格的这种美术作品。对,对，这系列这油画叫做死《死灵之书》嗯。对，《死灵之书》。这个结果，这个东西呢，是被一个导演发现了
1: ，被老雷看见
0: 了。其实，在之前的时候呢，老雷没发现的时候呢，还有一个导演也看出来了，就是佐杜洛夫斯基。然后他后来要导演的是一部，算是科幻史上非常有名的流产作品，曾经《土星上》还有这款游戏《沙丘
1: 》。哦哦哦哦，这近这两年好像要翻拍了，是吧？对，好像是拍电影啊，就是二反正反正已经翻拍了，反正已经翻拍了啊。这个电影呢
0: ，当然是有很多的其他的故事了。但是当时这个吉格尔是给这个《沙丘》这部电影做的设计。后来我们看到的，在《普罗米修斯》当中，那个他们去的这个类似于金字塔，一个远古包坟头似的，上面、嗯嗯、有一个头像，啊、有一个脑袋那个。最开始这个东西就是给《沙丘》做的，只不过后来呢，啊、完全给移植到这个《普罗米修斯》当中了，因为《沙丘》也不拍了嘛
1: 。啊、对，
0: 后来就放到这里了。这些全都是当初吉格尔直接做的。这个，嗯，异形这种东西吧，反正是有的很多的解读，包括是他的性爱的崇拜啊，或者是怎么样的。对，
1: 它主要就是其实相当于咱们对古古时候，就从人类文人类文明最早演变到现在的一种、嗯、一种一种一种一种怎么说？从最早咱们都是那个崇拜母女性的，对，从一开始都崇拜女性的啊，都是什么母系社会啊，然后把女性然后这些这。这个奉为神明啊什么的，然后包括他一些身体部位啊，都他们都会去盲目的去崇拜呀。嗯。然后之后会演变，然后之后我们慢慢慢慢的就咱们就开始男性地位越来越高了，就开始变得就开始文明就开始崇拜男性了。嗯。就会把男性的这些身体部位，然后作为一些就封就一些图腾式的，然后带在身上，然后供奉起来。嗯。他可能也就是对这种，然后我觉得，而且这个异形系列往往都是女主女主角。对对是吧？然后女主角都是那个被异形追杀的最狠的那个。对对啊，他他既想表达这个，一开始想表达这个，那么这个呃这个受歧视群体的，因为女性嘛、嗯、黑人什么的，那会儿在美国社会可能当然相对来说都是弱势群体。嗯，对，所以他既想表达这个呢，他同样也想表达这个，可能就是用这个异形这个生物来代表这个时候人类社会对这种男性的盲目的这种地位的。推崇，嗯，贬低女性地位，嗯、然后来去用这个异形代表这个强壮的男性，嗯、然后去这什么追杀这个女性，然后最后女性反抗成功，打败了这个怪物，相当于他战胜了自己，的这个什么战胜了这个社会给他这个压力。嗯嗯
0: ，嗯其实我想起了一件事，你刚才说这个，嗯，很多人都说嘛，异形是有很强的这个生殖崇拜的这个这个观点，对对对但是其实我还说一点就是。他这个我会看纪录片的时候会发现好几个问题，就是说无论是编剧还是什么，他们经常提到这个是这个场面、这个画面很有弗洛伊德式的解读。嗯，嗯也巧了，我家正好有之前那个弗洛伊德的那个梦的解析那部书啊。嗯、因为在这部电影里边不停的，包括说普罗米修斯到后来不停的提到梦这个观点啊，他、嗯、有很多东西都是弗洛伊德的观点。弗洛伊德其中有一个观点就是说。嗯一个是生殖崇拜，还有一个就是我们人类对生殖器的恐惧，嗯、因为这两种观点是完全不冲突的。我们既崇拜这个东西，嗯、但是呢，我们其实，在根源里边又会恐惧这个东西。嗯嗯嗯女性像比如说我们知道蛇这种东西，嗯嗯然后其实我们为什么过去有的人拿蛇做图腾？但是蛇在人类的繁衍的过程中，一直觉得蛇是非常恐惧的一种动物。嗯嗯，其实这个男性的这个，嗯，<笑>对
1: ，丁丁，其
0: 其实也会有这种观点，对对对就是我们发现小的时候，嗯嗯
1: 嗯
0: ，是吧？对对对其实我们看到这个东西的时候，会有一种在小孩的那可能不害怕，那小象鼻子似的，但是大人呢，其实看的时候，打心眼里边。会有一种恐惧感，尤其是在女性的
2: 眼中来说，对对对对对，有这种这种。我觉得咱们快聊歪了，
1: 没有没有没有，咱说的什么呢？确实是人有这种这种这种心理啊，对对对对。因为他可能你你像某些东西吧，你像一型的长相什么的，包括这爆脸型了，别动形形象什么都很像这些东西，然后猛的一下就是突然间出现在你面前，你会对他有一种对天然的恐
2: 惧心理。但是我觉得啊，就是你不管聊这个。咱们刚才说这个异形的这个这个还有包脸虫，你我明白你的意思，嗯但是呢，其实我觉得如果再上升一个高度，那其实还是按照这个这个故事里边，就是维兰德他想追求的，嗯，他追求的就是我们，其实就是人生那个那那那,那哲学几个问题：我们我们是谁？对，我们从哪来的？我们要去哪儿？嗯嗯。其实我觉得。你再，咱们就是说再去聊这个什么生殖啊，或者说去不管是恐生殖的恐惧，还是说生殖的崇拜，或者什么，嗯、这个生殖给给咱们带来的什么，就是带来了生命，对，嗯、创造生命，创造了生命，<对>我们要去崇拜它，<对>去恐惧它，嗯
1: ，对，然后带给我们带来的这个什么，我们去崇拜，把它信奉为神神明，因为它，呃，为创造了我们这些生命，
2: 对，对然后我觉得。真正的就是说，像像说那个普罗米修斯，嗯嗯，嗯当然这个这个随便一百度，咱们就知道普罗米修斯这个故事就不多赘述。<对>然后，嗯，那为什么他是他这个这个普罗米修斯这个名字片名加上他这个普罗米修斯号，就是普罗米修斯给我们带来的是什么？嗯嗯、是不是说一种让我们去去理解或者说去探究更深层次的？嗯嗯。嗯像一开始那个大白喝那个黑水，嗯，然后紧跟着那个就跌下破布、嗯，希望，应该怎么说准确对、啊对？对对对，对火焰
1: 带给咱们的希望，对对对。对对嗯
2: 、那个
0: 他这个宗教里边的安喻嘛，因为有很多，嗯、包括说刚才说的为什么叫普罗米修斯，还有说在这个好像是我看哪个哪个视频我忘了，因为这个契约最开始叫的时候不是叫契约，是叫天堂，嗯，是叫一形天堂
1: 。嗯、所谓的天堂是那个什么？是这个，咱们他们说这个造物主，也、嗯呃、就是这工程师，现在看电影认为的那个，应该就是《异形契约》里大卫大卫毁的那个不不不，但
2: 我认为、嗯、那个还还不一定是
1: ，对，也有可能那个不是，因为咱第三部没出嘛，嗯嗯、对是吧？对对对，对对也有可能那个是工程师的另一个殖民星球，对、嗯、他们另外一个投放的一些生命体的一对，球。嗯
0: ，他那里边反正是这种宗教暗喻有很多，像刚才说了，就所谓的火种这个玩意、嗯哎，你记着吗？在那个《普罗米修斯一》的时候，他们把那个，因为他们第一次进了那个飞船，发现了这个，这个算是什么？这个，嗯，发现了大白这个尸体，就是其中脑袋被斩首的那个，嗯、被门斩下的那个尸体。嗯嗯、他们不是把头带回去了吗？嗯嗯、然后之后，那个伊丽伊丽莎白肖博士啊，嗯、通过那个叫什
2: 么脑电波啊、嗯嗯，给他冲一插，然后给他电流击他，又活了。嗯。嗯但是
0: 他前期的时候说了一句话，嗯。这个人死在了两千多年前，嗯，那其实我们都知道，我们现在的是两千，他在在他们电影中的时间线是两千零两千零二零九三年开始的这个计划。他说的是两两千年左右这个死的，嗯，其实我们都知道，这个时候正哥是我们公元开始，嗯，所以说这个、人是死在什么时候呢？是在耶稣大概是那个环节，因为后来我们都知道。我看的是那个电影解读嘛，因为后来这个电影里边出现过剧本、嗯、这个最开始的编剧在《普罗米修斯》编剧的时候说的是大白是有台词的，对，对,对，大白是、嗯、大白曾经有一个台词特别有意思，但是我觉得这段删了也挺好的，嗯、不然的话太太<对>太直白了，大白意思就是。你们人类太堕落了！我曾经把那个你们人类的种族的人带到我们这儿学习，学习完了之后呢，我们又把这个人又送回你们地球。对对对。结果送回地球之后，你们竟然在火星上处死了吧。对，你们受到你们迫害啊！啊对，嗯，其实就是说的谁的？耶稣。嗯。那其实这个时间线就是只说明了一点：他们为什么要去毁灭地球？因为耶稣死了。对，其实他可能、就是<笑>咱们
1: 说的，就是。就是明着点说，可能对人类失望了，嗯，对我们创造这个生命体发展的这个情况，对感到失望了，对，对,对自己犯的错自己弥补，对他有可能是这么想的。但是他这电影里边有意思，就是老雷特别特别有意思，他就就不想把这个电影让人们认为跟宗教联系特别大，嗯，所以他把这些跟宗教有关的东西就刻意的给你藏起来，<对>或者不让你看了，给删减了，对,对他特别有意思，让你自己去琢磨电影里边这个。白巨人是没有一句一句台词的，嗯，没有一句话的，对。对但是他那个《罗米修斯》这个电影有删减片段，嗯，删减片段里面他有一个台词，因为、呃、有一句台词，刚才你说的那段台词呢，是实际上是只是最初的剧本里边的，但是没有拍出来。嗯，他拍出来的时候有是有一段有一段那个白巨人说台词的，他说的台词就是正好是那个谁这个。对，维兰德公司这个这个老板啊，彼得维兰德啊，他最后他要他要去问，他、哦、要去问这大白问这个白巨人嘛，说那个让你让你那个大卫帮我翻译，嗯、你帮我翻译，说我怎么得到永，我怎么才能延延续我的生命，我得到永生什么的，啊，这个，然后这这会儿这会儿那个这个白巨人就很生气，就很生气，很那个表情就就说了一句，你有凭什么你觉得你有资格比别人活得长？嗯，觉得你凭什么你觉得你有资格？他是谁？他是他为什么他能有资格？他想要这样，嗯，他就问这个大白，嗯，然后他就问这个跟这个、跟这个谁大卫说了，嗯，那大卫然后就翻译一回给他这个老板，嗯，他翻译回给老老板的是就是说的说的就是没有他没有按照工程师的原话去说，嗯，他按照自己的语言就说就说工程师问你为什么你想永生，嗯，然后这会儿这个比兰比彼得维兰德他就是说了自己的那什么，你看说这个是我创造的生命，他
0: 已经永生了，
1: 我,我创造的生命都可以永生了，我作为他的造物主。我也我也是我我作为他的神，为什么我不能永生？这个时候就工工程师其实就根据他说这话就明白了他什么意思了。嗯、他他就是有拥拥有了人类这种傲慢的种，嗯，这种所有的人类的劣根性都在他身上体现出来了。嗯，这会儿他一发怒，直接把大卫给头给断了、这个嗯、啊！这段删减删减，戏份没有这句台词给删减了嘛
0: 。其实我觉得工程师这个角色吧，嗯，有时候带入给他的话，其实是能好理解的。是非常好理解的。假如说你是一个，嗯嗯因为就像那句宗教说的，上帝按照自己的形象创造了人类。对，那工程师他其实也，我觉得也会保留着人的人类的劣根性。<对>我作为一个，就像假如说一个人跟另外一个人自己创造的一个手办，嗯、那其实就是有种有种这种感觉，就是你当你的手办在质疑你的时候，嗯嗯你作为一个更全更强大的人。你的手办竟然都
1: 质疑你了，嗯、对,对对对，那
0: 你就会给你点手办点颜色看看，嘎嘣给你手办撅了。对、嗯、
1: 对，这个时候就他他这个这段，然后还有一个就是在《异形戏约》里头，咱就前传第二部嘛，开头咱都记得就是是这个彼得·维兰德，啊、嗯，他是不是跟那个跟那刚造出的他这个大卫说话嘛？嗯、这段是这个里边有大卫有一台词，就是他他看他先跟跟那个大卫说说什么什么什么，我造了你什么的，嗯、我是你的主人，你你的神明什么的。然后来、哎，大卫，这他这个时候其实他给这个大卫已经创造了，给了很多自自主意识。大卫已经会自己思考了。对。所以大卫就反过来问他一句：“那你会死，但是我会永生。”嗯。这一句话就直接就戳中了这个彼得·维兰德这心，他就觉得、嗯、他在那个吃这,这什么，他要反抗我，他对于人类来说很危险。嗯。嗯我是他的主人。嗯。嗯他要那什么？他他觉得他比我强。嗯，然后马上他就坐坐那个座位上，
2: 然后给我倒杯茶，
1: 你给我倒杯茶。嗯，而且这个时候有一细节，就是他这时候你给我倒杯茶，这个说了两次。第一次大卫质疑他了，大卫犹豫了，他没有直接去倒。
2: 嗯
1: ，因为他思考了，说为什么我比他可能觉得，然后那个为为什么我要给你倒茶，可能会会有这个思考。嗯啊第二次说，然后大卫才去。对，我让你记着啊，我记着。这个其实和你工跟你刚才说的工程师这一段很贴近。刚才你说这个场景的时候，嗯，他
0: 那个墙上还有一幅画那个画不就是那个圣餐吗？就是基督的、那个、最后的晚餐，呃、是最后晚餐吗？还是好，反正是圣餐，我记得好像是啊、嗯。然后其实后来那个这个普罗米修斯这个出了一个这个契约，出了一个那个番外、嗯、番外的画面，嗯啊、他们是解释的为什么契约里边刚开始的时候那个他们的舰长就会烧死了吗？因为在还没开电影开开始的时候，啊、第一件事，他们刚从休眠舱醒醒了
1: 时候，啊、那舰长就死，还、嗯、还没<对>还没说话呢，对，还没说话就烧死了。对对对，一开始说这个，一开始我记得看那预告片的时候，嗯、说这个谁，一开始预告片里有这舰长的气氛吗？对，有，这个谁，哦、詹姆斯弗兰克，弗兰兰，他别有名他他在好莱坞比较有名嘛。他说：“说，他也参演这《异形契约》了。然后说还还给这《异形契约》有一个明明星效应。嗯，结果他这明星只露在舱里露个脸就死了。而且是，但是他其实是拍了一个画面，对，拍的那个之前的那个什么，对，就被删减了，对，作为预告片儿放出来的啊。
0: 只那个为什么他死了呢？因为当时他进去的时候他就不合适了，就咔咔咔咔，有点感冒似的，身体不舒服
1: ，生病了。对，然后
0: 就可能是比较嗜睡吧，对，生病了不就爱嗜睡吗？嗯，这样给烧死了。”那其实那个画面，还有一个画面就是他们在一起吃饭的时候，嗯，其中吃饭的时候呢，他们有一个画面的构图，完全就是按照那个最后的晚餐那个构图来走的。对对对，这是站在耶稣的位置，就是那个谁，那个后来的那个副舰长，也就是我们的女主人公，她站在耶稣的位置。其实我们都知道，小学的时候或者说我们长大了都看过最后晚餐那个那个画那个画幅，对，老说有一个犹大嘛，对，犹大，然后。背叛了这个耶稣嘛？嗯，其实那我们直接看这里边
1: 也有一个仿生
0: 人，就是背叛了耶稣。
1: 就反正这个那个、那会儿还是沃那个、沃尔特，对，我们实际上后来被大卫替化了。嗯，对，生，<是>就暗示他他是实际上这个。我觉
2: 得，嗯、我觉得这个整个就是最大的梗，就是一直可以聊的这个梗，就是大卫跟沃尔特是在什么时候怎么就互换的？嗯、这是一个非常耐聊的一个事儿、嗯
1: 。对，你可以理解为最后打打俩人打架的时候，那个大卫赢了。
2: 嗯啊，但是你知道我，我我看了好多，就是就是解读，而且就是重新在在看这个电影的时候，嗯，嗯那个大卫是没有自愈的，嗯、沃尔特是有自愈的，嗯，然后还就是在两个人打架之前说来着，嗯、那个沃尔特说说那个在你之后每一代都升级过了，嗯嗯，嗯嗯然后但是呢，你看他们上传以后，嗯，嗯就是大卫，呃，就说叫大卫吧，嗯。嗯上了船以后，是那个女主帮着他在那个脸上，在那儿摁那个，就跟、嗯、摁图钉是什么玩意儿，缝针一样，在那摁。嗯嗯，嗯嗯这个说明第一个是没自愈，嗯、也有可能是自愈过慢。嗯，就慢慢慢慢慢慢的，他会自愈。我说这仿
1: 生人应该都是会有这个，也不能说完全自愈，他会有那个需要被修复的这这个这个。这个、
2: 但是你看那个还有一个就是什么，就是那个改锥。嗯，啊、是改锥还是小刀来着？我忘了，啊啊、是改锥吧？插在那个那个下巴下巴底下了，插在那个谁那个沃尔特，插完了以后，然后他自己后来不给拿下来了吗？啊，后来他好像自又就你再看那个下巴的时候就没有那个没有那个孔，他自己有一个自愈。嗯。
1: 是是穿穿帮镜头，<笑>有我我怀疑啊，有可能是穿帮镜头、哎，我觉得也有可能啊、嗯，我有可能,有可能不是，而且还有你仿生有
2: 专门一个镜头是那个给沃尔特给打、嗯、打到那个不是，那只要你是没看到他跟金刚狼似的自己长上了，那就可能有可能就是穿帮镜头，不不不不不是不是不是,不是金刚狼那个先撇一边，<刚>有一个有一个镜头是那个<笑>有一个镜头是那个,个是、那个、拿改锥捅了那个。哎，不是，是是是下巴还是耳耳后边那一块嗯，然后他专门有一个镜头，就是他他已经搭到哪儿，低低低头在那儿了。嗯，然后专门有个镜头是看这儿，然后合上了，然后对，然后下一个镜头就是那个演大卫去了。嗯嗯嗯，有一个
0: 可能啊，嗯、就是说到我能我能我能知道他说这个东西，对对，就是首先我们确定沃尔特他的胳膊是没有的，嗯,嗯，然后呢，大卫的胳膊是有的。那最后的时候，要是说的真有愈合能力的话，为什么最后还往脸上缝钉子或者怎么样的？那有一个可能，就是到最后的时候，他们两个争斗的时候，摄摄像机给了一眼旁边的小刀。最后大卫赢了，但是
2: 换头了。那个我就还有一个刚才没说完，嗯、还有一个就是头发的颜色。嗯，这也是一点。大卫的是金色的，我记着。沃尔特的,色的是,是白色的，不是？哎、啊，是自己。反正我记得沃尔特不后来剪了嘛？是、啊，长老师<对>看上白，<对>有点发有点，反正发白发金色。嗯，然后沃尔特肯定不是。嗯，然后而且你刚才说那个刀的那个那个镜头，嗯，那个镜头是好像是大卫要去伸手去摸刀。嗯，嗯然后再下一个镜头的时候，就是咱们不管是沃尔特还是大卫，他回回身看着笑。嗯。嗯紧跟着，然后就跑出去了，然后他们就要上那个那个飞船嘛，就我觉得就这两个镜头中间肯定就是有，
0: 啊、我觉得啊，就是这个问题吧，<笑>不用太纠结，过度解读，<笑>对，有点，首先有一个有点过度解读，还有一个就是这种问题不用太纠结，嗯，<笑>你只要知道。最后来上传的是大卫，一定是大卫，对，因为老雷他就是想让你们留下白，让你们讨论讨论。他习惯性的说句实话，这个问题你问老雷，老雷没准都告诉你三种不同的答案。嗯，对，但是每种都对。有些这种留白的东西吧，就是让观众随口一猜。对，你想认为他是哪种就是哪种
1: 。其实老雷这这导演他就喜欢着喜欢这样，嗯，他就会让观众去解读自己作品。包括最早的《银翼杀手》，对，这不都是后来很多的分析的这个《银翼杀手》这个，包括他那会儿就开始有仿生人嘛
0: 啊！我觉得，我觉得他最想要的就是，恰恰可能拍完这些电影留白的东西，让咱们几个人这么<对>几个人来讨论这个，对，对对讨论一下，这是
1: 他最初的目的，对对对，对对嗯，引出共同思考嘛。而且，可能我觉得他那意思就是，为什么那个沃尔特比大卫更先进、更强壮？为什么会输？你是不是想这么问这个意
2: 思？其实我考虑啊，嗯、我总感觉，其实，在一开始的时候，那个谁，我想吟诗一首，那个吟，就那个、嗯就那个、大卫跟那个那叫什么沃尔特、嗯、两个人说兄弟般兄弟之间的就是沟通一下，嗯、两个人沟通，然后大卫说：“那个吾乃万王之王是也。嗯”嗯说你知道就是问说这是谁写的你知道吗？那个谁，大卫说了一个艾伦，对，大卫说了一个人，但并不是。是然后那个沃尔特说是雪莱，嗯、然后我觉得那个时候互相在试探、嗯、立场，对我我大卫是是是什么？我扎了
0: 是站在艾艾伦的立场，对，你是站在雪莱雪莱的立场，<笑><对>因为那首诗究竟是谁写的，是有不同的说法的。有的人说是艾伦，有的人说是雪莱。就是在历史上，这个究竟是谁也不知道。嗯、但是呢，就是可能通过这个问题，就是来看着咱俩的立场是不同的。对，嗯，嗯对
1: ，这倒是。<对>而且大卫相对来说更贴近于人类
2: ，对，他的思考方式，嗯
1: 、包括他的智能，嗯、更像人类，可能更多继承了人类的狡猾。就是、所以这个沃尔特最后你可能不是他的对手
0: 。就是大卫为什么更像人类呢？其实，在电影里边吧，嗯、他不止一次就是说。这个提到过梦这件事儿，因为为了聊这期节目嘛，嗯、我特地的啊，啊我家正好有《梦的解析》里本，我特地的看了看了一下那个《梦的解析》那部书，但是只看了第三章我就看不下去了。嗯、但是呢，我说一点就是说，大卫问沃尔特：“你会做梦吗
1: ？”啊、沃尔
0: 特说：“我不会做梦。”大卫说：“但是我会。有
1: ”有
0: 有梦就代表什么呢？嗯，在《梦的解析》里边提过这个梦啊，梦。使是人类的一种愿望的达成啊，有可能呢。你这个月换句话说，我希望我自己特有钱，<对>我肯定梦到自己有钱了。日
1: 有所思，夜有所梦对，这有道理。但是还
0: 有一点就是说，有的时候梦会一种变形的方式来让你愿望达成。对对对。对对对比如说，我不是一女性啊，但是比如说有一个女性，你突然梦到了你有一天来例假
1: 了
0: ，嗯，那其实就会证明什么呢？就会证明你要怀孕了。就是因为你怀孕了之后，你就会有长时间没有离家，然后当你你就希望自己来离家了，他会有一种这种形象。那其实说说回来，这个沃尔特和这个大卫，大卫他能做梦，就是证明他有一种愿望达成的，对对对，希望。其实梦
1: 更多代表的是一种人类深度的潜意识。对啊，
0: 那为什么沃尔特没有？因为沃尔特可能更机械化的人，而大卫有的话，是因为他有人的欲望。所以说他要创造
1: ，对对，你说这个就是，咱要想起了这个老维的经典《啊，银翼杀手》，嗯，《银翼杀手》不就是提到过说吗？仿生人不会做梦，仿生人的梦是设定好的，嗯，对我都告诉你你梦了的是什么、哦，对对对，对说仿生人不会做梦。然后这个，而且说这个、说到这个梦这个题材，我觉得有一部电影特别好，嗯，是大卫林奇拍的那、这个《穆赫兰道》，我不知道你们有没有看过，嗯、那个不是悬疑片吗？那个推理片对，那是悬疑片但是那个全程都是梦
2: 。嗯，你说的这是《盗梦空间》吗？不是，不是，不是，不是那个那个我知道那个全程。你说的是全程是梦，全
1: 程都像都都是都是像是一梦。那个片子从头到尾这个剧情很诡异，对，让你看的就不理解，就是这是为什么会这样。嗯，但是如果你知道那个，如果你像他就说咱就看那个谁弗洛伊德这梦解析是吧？如果你看到这个之后，你就会理解这片子，我完全完全完完全全是合理的。嗯，每一每一部分都合理的。对，那电影其实不错，就可以大家可以看看。对啊，啊、当然那个
0: 就是弗洛伊德的这一套理论吧，就是很多人都是够，就是来弄点诟病，就是说这套是不对的。但是呢，因为他出完这个《梦的解析》这部书，他的女儿都来反驳他，你这个东西完全就是套套规则，你先给他适应一个梦的结果，他的愿望是什么，你再反推他这梦的那个完这个过程这个逻辑，然后呢？嗯嗯嗯不说他这个是正确与否，但是我觉得这部电视里边从头到尾都贯穿了弗洛伊德的很多理论。对，还有包括说弗洛伊德说的这个弑父的理论
1: ，因为东西方都有人又有这种
0: 。普罗米修斯里边，大卫跟那个伊丽莎白肖说了一句话
1: ：“谁不希望自己的父亲死呢
0: ？”对，父母死。对、啊、对，对谁不希望自己的父母死？自己的父母死呢？他希望维兰德去世。
1: 他不是因为肖肖问他一句吗？说如果这个。维兰德死了，那他已经那么老了吗？嗯、你会怎么样？他说：“那我就自由
0: 了呀。对”对、啊、而且就是你看，最后所谓这个大白这个星球，也就是工程师这个星球，最后被的是他创造出来的儿子，就、嗯、创造出来的这个新的产品给是给替、啊、给替代了。其实也变相的是一种弑父的理论，嗯、而且是你们发现没发现？嗯这个这个是老雷亲口承认的，他在这部电影当中，不停的强调整个团员的结构、程序、结构成员的关系是是家庭向的，因为这部电影很多人看的时候吧，嗯，都会觉得很怪。你说你们这一公司的人去探险去，或者去找资源去，干嘛老是两口子两口子的,的去啊？嗯
1: ，对，不是说是那契约号，因为那契约号里边。那契约号就是全是两口两口的，全是情侣。对那什么也是，去了就回不来了
0: 。普罗米修斯也是
1: ，
0: 但是那种但是有很强的那个家庭关系，还有包括《异形一》里边也是经常会出现这种家庭关系。那其实有一个关系就是什么呢？他们管那个母舰永远叫的是妈妈，妈字儿就老师
1: ，那契约里就是给人妈字。一阶一也是<后>这我知道，对、嗯。其实最后好像我记得是那个到第四部，然后最后是我记得还有一个，呃，前最后拍那个一月里《契约》里还还有一个致敬，然后第四部改成叫 Father 了啊，改叫 Father 了对对对对啊？<对>是吗第？第四部非常名的飞船名
0: 字好像叫 Father， 我记得<吗>啊。咱就说，瞧前边这些东西，这些人物的家庭构成，最出现什么呢？母舰是妈妈，这些船员呢其实是孩子，然后其实他们要师父
1: ，但是他这个西方人有这个师父这个这个。这个理念吧，反正他好多好多小说啊，神话故事中，他们都会编这种情节。其实咱们东方的人，作为来说，就是有时候可能不太理解，就是好像东方确实
0: 文化差异啊。嗯、对对对对对、嗯，东方一般都是什么啊？那个遵从
2: 这个父亲的对对对对,对,对,对,对继承，传承不能忤逆嘛，对，更多、嗯、是一种传承，孝子传承。对
1: 对嗯，咱咱都是
2: ，咱们一直在聊这个。
1: 对啊，咱一直不得。他刚才他刚才先说的那个什么那个异形一，他说说着又收回收回普通米修斯了。其实异形一你没说，你刚开始说剧情都说的异形一。异
2: 形一啊，我觉得就是我现在总结一下，就是四个字密室逃脱。真的<个><笑><笑>真的，真的嗯、就是在这个密闭的空间里边啊，有这个就类似于猫和老鼠的游戏。嗯，嗯然后。出现了这个这个这个、这个、这个矛盾点吧？说
1: 的这个恐怖科幻片里边都会有，对，都会有这种秘密空间，对，包括什么《捉鬼记》公园，嗯、啊，还有早期的那个一些科幻恐怖片的怪形，不知道你我知道，比其实还要早呢。对对对，嗯、那个相对来说就比较比较狰狞一点，那个重口一点、那
0: 个，那个怪有点像那种。有点像那阵我们看的那《鬼玩人》，你看过吗？有点像《鬼玩人》里边那种怪物呀，头发特别乱，一脑袋，一个倒脑袋，然后身上就是一个特别长的脖子
1: ，那种那种东西<笑>。反正那个口口味有点重，嗯、那个也其实都有这种密闭空间的这种元素。但
2: 是我觉得这个类似于从头到尾的密闭，因
1: 为它在太空船上嘛
2: 。对啊，啊而且说我觉得就是那种。尤其是在太空船上，比如说，你比如说，对，而且你要是说，或者或者是其他的电影，在在在太平洋上一艘轮船上，那个极度深寒看过吗？看过，哎，就是也就是那种感觉
0: 。以我记着，因为在这个太空上吧，那人正好赶上一九七九年嘛，正好赶上美国这个太空探索，其实也是一个大环境。因为大家呢，说句实话，地球上的事儿呢，很多都已经没意思了。是吧？那就弄太空上的事儿吧嗯。嗯，你看那阵儿《大白鲨》，《大白鲨》好像也是一九七，差不多那阵年龄吧。这个、我记得当时那个谁卡梅隆曾经的找制片人要投资的时候说就是我们要拍一场太空的大白鲨，就是他是这么来解释给投资人听的嘛。<笑>因为可能投资人那阵儿更要找一些更好理解的东西才、哦、听明白嘛，
1: 新奇的理念
0: 。对，那个。<笑>异形这个东西也恰恰符合了那个时代的这个产物
1: 。对对
0: ，曾经因为这个《异形一》，然后呢又拍了《异形二三四》，然后其实很多游戏也有异形，玩过吗？对,对对
1: 对，有有
2: ，我我
1: 之前不久几年前然后出过一个不是，形隔离》不。不不不，我跟你这么说，<是>我小的时候我也是，我想说的是我小、哦、对那会儿有，但是和、嗯嗯
2: 、我小时候。我我先说啊，我先说，我小时候小学也是九九年左右，嗯，跟我们小学同学那会儿是玩《星际争霸》，嗯，那会儿也是人族，我印象特别深刻，人族。后来我查来着啊，人族的那个有两个彩蛋，第一个彩蛋是那个运输机，嗯，运输机的那个那个是一个女性的，说是英文，然后那个当时让我觉得，哎，我我这个好像哪听过，嗯，后来我。查再看啊，再在回忆，再看这个《异形二》的时候，嗯嗯、那个就是《异形二》里边那个带着他们那那就是、那、就是已经就失联了、嗯、，L V 4 2 6吧，嗯嗯，嗯已经失联了。然后呢是那个那叫什么雷普利吧，带着那一队一那个叫陆战队，嗯、带着那个陆战队做那个也是运输机，嗯。嗯这个下到那个 L V 四二六那一段，嗯、那个有一句台词，就是这个这个运输机那个、当时也是一女的，她、嗯、说的，啊、呃，说的是什么？说的是是什么？我即将展开五乘五的地图。我以为你要说英文呢。我想说，我我我非常想说，但是我觉得期待了半天，但是但是我觉得我说完了以后非常的不标准，你知道吗？啊啊、我怕丢人，你知道吗？说一个。我记得是 in the by five by five 啊，可以、哦、还可以，还可以,还可以是反正我不管什么意思，反正听着是那个劲儿。对对，对确实跟你说，确实你就听不懂了。嗯、对你你你去看去，我我我特意看了那个那个台台词翻译成中文嘛，就是即将展开五乘五的地图，嗯，然后有这么一句，还有一个就是人族的枪兵，嗯、那个，那个那个我我我不会说，我也忘了是什么了。嗯、那个确实我知道，那个是。呃，在去 L V 四二六之前，他们开会，嗯，那个小队里边有一个男的，说我要去打虫子，怎么怎么着，很 happy 那么一句，啊，对对对，就那劲。然后移植到那个星际那个枪兵机枪兵，有那么一句，哎，我也不不知道是什么，有那么一句，啊，反正有那么一句。这个是我知道，我查过的两个彩蛋，嗯
1: 。啊。你可以说那会儿是，那时候游戏一定会受这些太空电影的影响，对啊，
2: 那是肯定的。而且那
1: 阵世嘉
0: 还出过异形游戏呢，是吧？啊，我觉得很多年肯定会有。啊、那阵、啊、我玩那个、我玩过那个世嘉游戏，嗯、它那个是按照那种，因为疫情疫情我们都知道嘛，是一种造成一种猎手的形象，对，太空猎手，对，然后呢？恰恰那阵玩的那游戏也是一个女性，就是那个 Ripley 作为一个主人公，是加上啊，然后、嗯、拿着枪，哒哒哒哒打异形，嗯、就跟有点魂斗罗似的。嗯、只不过这个异形有在游戏中会爬管道，它从管道中出现。哦、你
1: 说的魂斗罗，其实我好像呃有印象，魂斗罗那个打的那个 boss 也是外星人，嗯，就说好像也是以与异形这个
2: 有参照，参照异形相关的、哦啊、好像不管是那个红白机。还是那个世嘉上那个，嗯,嗯好像那个那个魂斗罗，都多多少少有一些那个异形的那个、嗯
1: 、阿诺史泰龙打大战异形，
0: 异形后来出了太多东西了，而且是其实，嗯，我们稍微往、嗯、稍微聊一下，就是说这个刚因为刚才本来想聊一下世界观嘛，后来今天有有有稍微的聊了点好多别的，嗯、现在重新再聊一下这个世界观，其实有几个点啊。就是我们要先区分这个一行人中涉及到的两个重要的星球，一个是 LV 2 2 3一个是 LV 4 2 6其实这两个星球吧，有的时候我们、嗯、我们先解读一下，就是第一个 LV 2 3也就是工程师这个军火库，我们理解为军火库吧
1: 。LV 2 3是这个。普罗米修斯,斯那个对啊，对对，其实
0: 这样这个就是相当于是那个他们的军火库，更像是这么来说，军火军火库
1: ，你是说培养这些生生化兵器的？
0: <笑>我觉得就是这个、嗯
1: ，他们可能是按照这个普罗米修斯这个这个剧情了，你看可能就是准备在这个带这个带、这个、这些黑水，准备向地向地球去投放，结果自己给弄漏了，嗯，把自己感染了，对，全全全灭了。
2: 其实我感觉并不，并我我觉得是这个理论。对
1: ，我觉得是这样、哦哦哦。他们就是无意中，可能就是受这黑水感染了，结果全，因为他中间，因为我记得你，你你还记得普罗米修斯他们刚开始去的那个那个洞里，实际上是那个工程师的飞船嘛。对。进去之后啊，他们会有一个全息影像
0: ，是
1: 工程师往出跑，啊啊<对>，穿着盔甲往出跑，嗯嗯。嗯嗯他们一那会儿就，我感觉就应该就是在逃命，对、啊、他们看到异形出来了，对,对,对他们所创造的那个时候可能还不叫异形。那个还不叫异形，<对>他们刚刚创造这个这个小生命，最初的这实验的生命体跑了攻击他们，他们就跑外跑
0: 。我觉得这个东西吧，很多的人有各种解读，但是我觉得最最容易解读的这个东西听起来虽然很浅薄，嗯嗯、但是我觉得其实最合理的就是他们无意中出现了这个东西，然后他们开始逃命，嗯、或者说并不是无意中出现的，只不过他们。以前就存在于异形这种生物，因为他们进到那山洞飞船当中，我们能看到异形的壁画。对你说到这个壁画
1: ，呃，我就这个看到过那个解释。其实它这个壁画啊，因为那个山洞里面供奉了那大人头像。嗯。那山洞里面最初最初那个草稿剧本，最初第一版的草稿剧本啊，普罗、嗯、米修斯草稿剧本就说，他们这一行人来到这个山洞里之后呢，看到这个这个墙壁上是有这个文字的，嗯、是有这。个。嗯工程师留下的文字的，嗯、说他们这里边大概意思就是，这里边这个人是那个我们的，就是怎么怎么说呢？是他们是帮助他们创造他们的主，就是因为这里是最初就最最早牺牲的那个那个白巨人，嗯、为他来建造的，因为他这个他是被选中的人，嗯、被选中的人用他自己的肉身牺牲自己的肉身，嗯、去这个为他们创造了这个他们的主人，嗯嗯就供奉了这个所谓的，就是这个他们的主人，就是这所供供奉的这个壁画上这个形象，类似于异形的这个。他们被称为，他们管这个这个生物叫称为迪肯。嗯啊，所以他们把这个人，把这个最初牺牲的这个工程师，嗯，安葬在这里，嗯，就让他他的安息之地这么一个概念。所以说，这个壁画上这个类似于异形的生物，有可能是对工程师他们来说是他们的，是像他们的，是他们的工程师，就是类似于他们的神明似的。他们崇拜的一个生物，这个生物的名字叫迪肯，而且普罗米修斯结局结尾，咱们不是说从那个工程师的胸胸里边破胸出的这个这个异形吗？嗯，这这咱们的就唯一一次在电影里看到这个异形<对>这生物，但实际上那个时候官方给出它的译名，给出给出这个生物的名字就叫做迪肯。嗯，这不叫异形，那时候还不不不叫异形。我
0: 明白啊，嗯、其实这个你说的这些东西吧。是一个谜题，我们会在下期我把这件事解释一下，就是因为这个东西吧，可能大家都知道，这个可能大家也不知道，就是异形呢，我们能看到的东西是这个这个老雷这个导演来演绎出来的，但是其实有很多的东西也同时在演绎异形这种生物，其中呢，黑马漫画就是不得不提的一件事儿，它在这里边呢，就这个迪肯，也就是说从工程师破肚而出的这个异形啊,啊。我们要知道，它并不是我们人类繁衍出的异形。我们人类繁衍出的异形是那种更金属的，<对>虽然没有牙吧，但是你就能看到它的头更圆一些。<对>然后呢，更加具有侵略性。咱可
1: 以不能不把它，就叫
0: 它迪肯，哎、就肯啊。但是从这工程师处里边这个东西，我们会感觉它好像没有异形那么残酷，就是它的形象来说，并没有我们看到异形那么残酷。嗯、
1: 对
0: 。然后这个东西到后到下一期的时候，我会来解释一下。黑马漫画嘛，用何一种方式来演绎出来？啊、我觉得也是非常精彩的，而且是让我真的脑洞大开。突然间意识到，加上你刚才说的这些，你刚才说的这些，就是所谓的迪肯为什么成为工程师的造物主？嗯嗯嗯。因为按说起来，这个东西是没有这个侵略性很强的，它怎么会成为一个高等智慧生工程师的一个造物主？说
1: 这么说呢？这时候，其实这个要说解除这工程师呢，有可能他们就是因为。他们想去，呃，创造出自己的这个神明，嗯，想造出让让让神明借助他们，借助这个借助神明的力量来让自己去繁衍后代，嗯，因为就是咱们怎么说嘛，这个就是咱这么说啊，这工程师其实他的这个设定背设定背景，特别像那个早期的苏美尔苏美古文明，地球最早诞生的人类文明，嗯，就苏美文文明嘛，嗯，那个那时候吧。嗯苏美文明嘛，就把这个就说，尼比鲁神话、嗯、就是奉为自自己的神明。嗯，然后这苏美文明，他们这个这个时候呢，呃，他们所所出的，我记得是有一个考古学家，他特别喜欢这个苏美文明，然后他吧，就是甚至他把这个过去这些考古就找到这些关于苏美文明的这些文字，他自己都给都给学习啊，都给读懂了、啊。嗯，然后他写了一本书，一部著作，叫做《地球编编年史》。然后这个他在《地球变迁史》的第一本、第一部中，就就提到了，就是这个这个所谓咱们的苏美文明，就是人类最早诞生的人最早的人类文明，其实是有一个有一座有一个叫尼比鲁的一个星球。嗯，对，等于说你这尼比鲁神话并不是一个神明，它是一个行星。嗯，这行星靠近地球的时候呢，然后会经常鬼鬼隔多少年就靠近地球。包括之前是地球的这些冰河时期啊，什么这乱七八糟的这些大灾大灾难什么的，嗯，都有可能是这个，呃，行星靠近的时候对地球造成一些影响。然后这个苏美文明，苏美文明呢上面有一群住了一群，就说外星人嘛，就做阿努纳奇人，嗯、他他在这个书里就这么写嘛，嗯、叫阿努纳奇人，这就外星人嘛，他们就是自己的种族，自己种族遭遇灾难了，自己家园遭遇灾难了，没有办法嘛，就找不着办法。后来他们发现地球啊有黄金，嗯，有黄金这种这种东西啊，这黄金这种东西吧，可以解决解决他们自己的这下园的灾难。我操，黄金这么，看来黄黄金不只是咱们硬通货呀，宇宙硬通货。<笑>后来他就他就难怪这么值钱。琢磨这东西吧，行，我我就得上地球开采黄金去。啊。地球那会儿那地球那会儿还没有人类，嗯，然后他们就去地球开采黄金去。开采黄金他们人手儿不够，然后他们就照了自己的这个形象，以自己的形象。创造了这个，就自己用自己的基因嘛，就跟你工程师是嘛，嗯、用自己的基因去造这个人类，就是这最早的这个苏美文明的这个人类啊。然后后来慢慢的，他们给了这个人类这繁衍后代能力啊，但是他们并没有给人类很长的寿命。嗯、啊，然后，然他们让人类繁衍更多更多后代他替他们他开采黄金，就是这样。
0: 那看来我们打小就是搬砖的
1: 呀，啊、从我们祖宗那上开始，<笑>从猿猴时代就是让你搬砖的。所以说，人类就说有有人就就说嘛，说人为什么就说这么喜欢黄金？嗯，可能就是刻在基因里的。从最早的基因里就是什么？我看了你说的这个解读、嗯，但是咱们说嘛，因为这个也是一种也也是这个考古学家所创造的一部著作嘛，嗯、一个类似于一个他写的小说似的，嗯、他这么写，<对>这么去解读人类的文明是怎么来的。然后有可能咱们这个这个这个、工程师，呃，就是按着就是也就就是像这个阿努纳奇人似的，嗯，他们来到地球嘛，因为他们因为自己身体身体身体的条件或者身自己家园的条件无法繁衍后代了，他们就不得就去其他星球去这个就殖民，然后就就是繁衍自己的后代。哦、然后他们首先想想到了这个他们所供奉的这个崇拜的这个迪肯这个物种，嗯，嗯然后想借助自己的科学技术嘛，然后想把。重塑、重造自己的神神明，然后来这个帮助自己解决这个后代的繁衍的这个危机。嗯，嗯我明白。呃，我我也看了这个解读了
0: ，就是我觉得，我觉得，我觉得这个解读呢，其实挺好，其实非常好，因为它是。首先来说，我们确定一点，这个东西不是说正统的啊，但是是我们脑补出来的，或者说，对，或者说就是通过这种方式解读，能让这个故事更有意思一点，因为有多种的解读方式，对对
1: 对，这样的感觉确实是比较的更深层次一点。听着工程师的话，那目的更合理，更有一些什么的准确的理理由来这么做，对，啊，去到各个星球殖民啊，各个星球投放自己的这个后后代啊，嗯，繁衍出来，用这个黑水嘛，这打黑水创造出这个生命。黑水这个物怎么称它呢？称它一种
0: 资源吧，就是黑水这种资源呢，从表面上看起来，从电影中表现的都是武器，表面看起来是武器，嗯、但是其实它的作用应该,应该远远不止于武器，因为从这种东西在电影里边，或者说从一些我要后边要说的一些漫画里边的解读的黑水的作用呢，我觉得更加合理一些。这些呢，我们留在下期。来讲，下一期呢，我们来聊一聊刚才我们说的迪肯究竟去哪了，然后黑水究竟是什么，还有说和异形周边出来的这些东西，包括异形和铁血战士。有意思的一点是，黑马漫画的那个漫画刊了，我觉得特别有意思，就是将会出现异形大战铁血战士，大战人类，大战变异人，哈哈哈哈变异动物，对，然后还大战。仿生人一行，五军之战，下期真的挺精彩的。那我们下期再聊聊这些东西。这一期呢还没有聊完，嗯，下一期我们接着聊一行。嗯